0: Para o décimo lado B, selfie do fim do mundo ou lendo Daniele Magalhães, quando o céu cair. Um guindaste parece planar sobre o azul e num peso desproporcional ele ali é leve. Ele ali parece querer dizer que seu peso, apesar disso, sustenta o que vem leve do ar. Isso se não nos lembrarmos do peso do ar. Para mim, um sujeito do cerrado, o peso do ar carioca, com sua umidade abissal, sempre foi um motivo de afogamento. Ar atmosférico, aquele outro ar do tempo, dos tempos que nos fazem postar tudo. E isso talvez para que evitemos o ar. Evitemos o céu que está ali, bem perto do chão. Um xamã nos contou, e o céu é mesmo esse espaço. Todo mundo, the whole world Que parece falar língua nenhuma Essa massa humana que ocupou o céu O livro começa em Berlim E não esqueço que, sob esse céu O mundo é povoado de anjos Mas anjos tomados como se fossem Eternos espelhos do que eles diriam ser Menschheit. Sem olhar, no entanto A foto do menino sírio morto se espalhar pelo mundo e tudo parece ser isso, nesse livro da Daniele Magalhães. Um dia antes, e se tivéssemos chegado um dia antes? Se pudéssemos dizer de outro modo, talvez, o que esse livro tenta dizer é que estamos apenas sobrevivendo. E não se trata daquelas proposições bonitas de Benjamin ou de Hidá sobre a sobrevida, sobre uma vida sobre a vida, que seria mais significativa do que a vida biológica. Não se trata nem mesmo de podermos sobreviver, preferindo a vida à morte, ou de aprender a viver, enfim. Estamos apenas sobrevivendo à espera de mais anticorpos, como se a solução estivesse nessa vacina que diz que nossos corpos devem ser combatidos em suas doenças, que nossos corpos são menos significativos do que isso que insistem em chamar de alma. Um outro mundo melhor e mais metafísico, onde não vivem os corpos, onde eles não pesam, onde eles não importam. Um anticorpo criado para que os corpos pudessem voltar a circular. E ela diz, com necessária ironia, que ainda estou tentando achar uma notícia falsa, dizendo... Vamos ver um planeta e essa visão será maior que a visão que temos da Lua e isso mudará todo o eixo. Já que nunca se tratou apenas de inventar o desejo que pena! mas dessa exposição a que fomos e somos a cada dia explorados científica e laboralmente todo dia, vendendo nosso tempo como se fôssemos imunes a esse fosso sem fim do fim do mundo e tudo não passasse da ilusão de ótica do escorpião suicida outro nome para dizer o outro a constituição maciça em nós de um outro de nossa massa e marca quando acontece o encontro imediato com o outro ela diz corpo retendo no corpo aquilo que o outro insiste em expulsar uma fissura no espaço de quem salta mesmo na degeneração do que fixa o corpo do que mantém o corpo de pé o p do peso da decisão no pelo da decisão o que significa que saltar para cair não como dizia-se antes que se saltava para atingir uma altura mas sim a gravidade de um apelo breve parêntese eu recebi o livro da Daniele um dia antes de me mudar para Paris, por um período de um ano. Ele chegou pelos correios, eu entre malas, roupas, livros que deveria levar comigo para uma pesquisa, e o interfone toca com um pacote, na primeira página, uma dedicatória dela dizendo que «Espero que essa queda voe com você». Eu parei a arrumação das malas, me deitei e comecei o livro. Quer dizer, terminei o livro antes de embarcar, para uma distância dele e dos demais que ficaram na casa se acumulando entre o pó e o silêncio de alguns dias. E ele seguiu comigo toda a viagem, eu com um livro sobre a estética do suicídio que pretendia ler e anotar durante as intermináveis horas de voo e nem sequer toquei, porque esse livro não deixa que você toque outra coisa durante um tempo. Você fica pensando num outro ritmo, se é possível outros paraísos fugazes, se é possível escrever para alguém ou com alguém. Isso será a pulsão de vida que falta à explosão de um acontecimento. E como não tenho medo algum de avião, minha queda nada tinha do temor aéreo, das guerras aéreas, dessas máquinas que povoaram o ar. Ela veio num sono mal dormido porque as palavras esperavam um repouso. Então, na maior parte do tempo, esse apelo permanece sem resposta. Ele fica atravessando, como quem poderia atravessar uma rua. Tente atravessar uma rua em Brasília e outra dimensão disso tudo poderá parecer apocalíptico. Porque mesmo que se tente falar, a voz pode embargar diante de um abismo. A menos de um palmo de distância do abismo, minha voz e o que treme aqui, quantas quebras há em suas mãos, quantas línguas partidas, quantas terras arrasadas. Eu vou catando as sobras dos seus desastres por aí, por quanto tempo a vida. E tudo vai se interrompendo, não como se interrompe um pensamento, mas como se interrompe um verso. Como é pelo verso que as coisas se interrompem. Como um modo de respirar em mãos demasiadamente cansadas de estarem vazias, sustentando só o seu corpo. Estamos só sobrevivendo, já que as revoltas não chegam, mas sobrevivemos numa ânsia, que poderia dizer, do desejo de viver, no casamento da poesia que aceita qualquer merda, porque ela sabe pedir perdão, e isso também é conviver. De certo modo, se convive nisso que é também impossível ao perdão, ou que demanda o perdão ao que o oferece. Em toda a problemática da Daniele Magalhães está essa consciência da morte e do amor, do que é matável e amável, ela diria em outros cantos, dessa conversão política dos seres, porque apesar de qualquer esquecimento, pode sempre haver algo como uma senhora inscrevendo no meio fio da calçada como se a vida ainda estivesse ali, lhe dando tempo de escrever, apesar de tê-la abandonado em todo o resto. Eu fico me perguntando, depois de ler isso, se ainda temos tempo para o último poema do Bandeira, para escrever últimos poemas como se escrevia ou como sonhei em escrever algum dia como se ele fosse realmente um último poema, como que antes de ir para um hospital para morrer numa maca ou numa tentativa de reanimação, e eu não pudesse mais sequer pensar em escrever um poema. Como se eu não tivesse aquela força que teve o Haroldo de Campos dizendo nos seus últimos dias que chegou a hora de traduzir o Agamemnon. Eu acho que não teria essa força. E o inventário que a Daniele faz dessas coisas últimas me faz pensar que não precisaria escrever um último poema ou mesmo não viver o último dia sem se despedir, ou esperar a fórmula de todos os tempos, todos os amantes, nisso que significa a língua. A língua é uma espécie de âncora, nota mental, guardar um nome para isso. Ou melhor, o que é a língua do amor em mim, suas ranhuras onde sempre calo, onde sempre nasço, onde ao invés de calar você diz... Então tá. É dessa língua que precisamos, talvez, como última potência. Uma língua que reconhece suas próprias ranhuras. As ranhuras do outro. E não diz, senão, o que o outro diz. E pode ser tudo muito fático. Pode ser tudo muito claro. para renascer num exercício de existência. Ser capaz de, com o outro, dizer Eu não sei se iremos sobreviver com o fôlego que me resta podemos pensar é um sujeito coletivo que fala esse eu o que fazer da história da abolição que não chega do precário da falta infinitamente imposta pelo capital de giro da política instituída e se eu dissesse como diz a Daniele que sou um animal mostrando traços outros que lhe traçam o bárbaro traçando o imundo que um dia ficou de fora. Qual o preço do último poema? Escrito todos os dias, esse que depois do fim, depois da queda do céu, vai latir até desistir depois do fim, o que se precipita no seu corpo, onde lateja a fisgada aguda dos membros. Eu vou dizer um ensaio até que o poema aconteça. E esboçá-lo, por aqui, como se pudesse entender cada palavra de um livro que voou caindo sobre mim. E é bem capaz que quando o fim se anunciar, ainda mais forte do que já tem anunciado, nós só iremos parar alguns segundos, não para lamentar ou abraçar um outro, mas para levantar. O último bastião da merda toda. O celular... E tirar uma selfie, rindo como se faz diante do horror.